0: Moin Moin, herzlich willkommen zu Ein Stück Deutschland. Das ist unser Podcast über Flucht und Vertreibung von Jüdinnen und Juden in der Nazizeit. Moin, schön, dass ihr wieder dabei seid. Hallo Corinna.
1: Hi Carsten, guten Morgen. Ich freue mich, dass du auch wieder dabei bist. Ohne dich gäbe es das hier alles nicht muss ich mal sagen, nicht die Internetseite, nicht als multimediales Projekt und den Podcast gäbe es auch nicht.
0: Vielen, vielen Dank, dass das du siehst, das, das freut mich sehr. Der ist ja
1: tatsächlich
2: auch ja, so.
0: Ja, man kann es so sehen. Dies ist Folge 36, es soll heute darum gehen, dass ein Stück Deutschland aber eben ein echtes Gemeinschaftsprojekt ist und im Hintergrund hört ihr die Intro-Musik des Filmprojektes.
1: Das ist irgendwie total lustig, das ohne Bild zu hören.
0: Ja, es wird in dieser Folge eben um den Film gehen und deshalb hoffen wir Ihnen, dass ihr ihn schon gesehen habt. Wenn nicht, dann könnt ihr ja diese Folge erstmal stoppen um den Film jetzt gucken. Einfach ein Stück Deutschland bei YouTube eingeben, den Film findet ihr ganz leicht oder ihr folgt dem Link in den Shownotes und ja, ihr könnt auch einfach auf die Webseite gehen, einstückdeutschland.com, da ist er mittlerweile auch ganz vorne auf der Frontpage und dann hören wir uns in 15 Minuten wieder. Wir haben uns den Film gerade auch parallel noch mal angeschaut und ja.
1: Ja. Ich habe ihn ja ziemlich oft schon gesehen, aber ich gucke mir tatsächlich immer wieder ganz gerne an. Freue mich dann total, dass ich die ein Stück Deutschland Helden sehen und hören kann.
0: Ja, der Film ist ein Gemeinschaftswerk, wie vorhin schon angedeutet, darum soll es in dieser Folge gehen, sozusagen behind the scenes. Wir wollen euch davon erzählen, wie es zu der Idee kam und wer alles mitgemacht hat.
1: Ja, es wird an dem Film Beisp oder an diesem Beispiel nämlich deutlich, oder an dem Film wird deutlich, dass man sowas nicht alleine schaffen kann.
0: Ja, und Glück wird heute eine Rolle spielen, in großen Portionen.
1: Absolut, Glück war immer ganz, ganz wichtig.
0: Ich kenne die Töne, die du für diese Folge geschnitten hast, noch nicht und bin jetzt mal gespannt, wie es losgeht.
1: Hi. 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 <lacht> Hi. Na, bisschen anders, ne? Als bei dir in. Ah, nee, stimmt gar nicht. Wir haben uns zwischendurch, Ich habe gerade überlegt. Wir haben uns nicht in Argentinien zuletzt gesehen. Du warst ja zwischendurch mal einmal. Ja, ich freue mich. komm rein. Ja, cool. ja, das ist Saskia. Saskia Gottstein. Im Sommer habe ich sie nämlich besucht. Also jetzt Sommer äh, diesen Jahres, um mit ihr über die Arbeit am Film zu sprechen.
0: Auf Saskia bist du über eine Chorfreundin gekommen. Erzähl mal.
1: Ja, genau. Also über meine Chorfreundin Sandra. Ich singe im zweiten Sopran und sie im Alt. Jetzt erzähl doch noch mal, wie du das erinnerst, wie das war. Ja, das war sehr schön und
2: deshalb erzähle ich das auch wirklich gern. Also ich erinnere das so, dass wir bei der Chorprobe waren und in der Pause ähm, nebeneinander standen und du dann angefangen hast zu erzählen, weil du ein bisschen aufgeregt warst, du hattest diesen Plan nach Argentinien zu fliegen und warst voll in den Vorbereitungen für dein Projekt, von dem ich ja schon vorher wusste, was ich ja sowieso super finde und ähm, immer neugierig war. Deshalb habe ich dich wahrscheinlich auch gefragt, so wie ist es Corinna, wie geht's dir, was machst du gerade? Ja, und dann hast du gesagt, oh, ich habe hier was ganz, ganz Tolles steht mir, bevor ich fliege rüber. Aber ich habe in ähm, Buenos Aires noch niemanden, der mich von dort unterstützt und eigentlich wäre es perfekt, wenn ich da eine Kontaktperson hätte und so weiter. Dann hast du mir also erzählt, dass du schon ein super Team an Bord hast, aber eben noch jemanden idealerweise suchen könntest, brauchen könntest, der dich dort vor Ort unterstützt und der auch schon jetzt im Vorhinein ähm, Kontakte knüpft zu den BewohnerInnen, die dort sind. Ja, ja wie? Welche Stadt? <lacht> Buenos Aires, klar. Äh, da fiel mir wirklich plötzlich Saskia ein. Saskia kenne ich schon ganz lange und die hat bei uns als Babysitterin gearbeitet, quasi so habe ich sie kennengelernt und dann war sie einfach für uns auch so ein Allrounder. Und ich wusste, dass sie dorthin gegangen ist, aber noch keine rechte Aufgabe hatte, also selber noch in so einem Suchprozess war und weil ich eben weiß, dass sie eine Allrounderin ist und total weltoffen, habe ich gedacht, ja, das muss passen. Ja, und dann war das ja leicht gemacht. Ne? Dann habe ich euch verknüpft und alles andere habt ihr selber gemacht.
0: <lacht> ja, so ist es nun mal. Ne? Man, man redet über so ein Projekt und redet darüber, was man macht und dann passiert sowas.
1: Ja, absolut. Aber das fällt mir auch eigentlich nicht so schwer. Ich erzähle ja ganz gerne von diesem Projekt. Und Sandra hat dann Saskia vorgewarnt, ähm, ja, dass ich mich bei ihr melden werde. Sandra schrieb mir auf einmal und meinte, ja, Saskia, du bist doch gerade in Buenos Aires. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin in Buenos Aires. Warum? Und dann meinte sie, dass sie eine Freundin hat, eben Corinna Below die jemanden sucht, der ihr hilft, vielleicht einen kleinen Kurzfilm zu drehen in Buenos Aires und das alles vorzubereiten und so weiter. Ne? Also sie wusste da auch noch gar nicht genau, was du da jetzt äh, vorhast so im Ganzen. Ne? Aber ja, und hat mir einfach den Kontakt vermittelt. Für mich war das, als ich das zum ersten Mal gehört hatte, war für mich sofort klar, da helfe ich. Und ich helfe da auch ehrenamtlich. Das ist mir total egal. Also ich brauche kein Geld dafür. So, es ist für mich eine wichtige Sache.
0: Ja, man muss ja mal sagen, davon lebt das Projekt, ne? dass Menschen so, ja. so enthusiastisch sind, dass sie dann sowas zum Beispiel eben auch machen, ehrenamtlich, ja. ohne Geld dafür zu nehmen. ist richtig cool.
1: Ja, ich konnte am Ende ein bisschen was bezahlen. Tatsächlich habe ich eben ein kleines Honorar bezahlt. Das hat mich echt auch sehr froh gemacht, weil sie hat sich echt sowas von eingesetzt. Also ja, und Sandra ähm, hat jetzt auch noch mal gesagt, als ich mit ihr gesprochen habe, ja, wie sie das so empfindet, nämlich genau wie ich.
2: Ja, ich habe tatsächlich auch gedacht, dass sich das sehr gut fügt. Also ich hatte das Gefühl, dass es einer dieser glücklichen Momente ist, die so zu einem kommen. Und ähm, habe gedacht, dass es gut sein würde und mich natürlich riesig gefreut, dass es dann auch so war. Es war so. <lacht> <lacht> war deshalb freut es mich auch immer noch und, <lacht> <lacht> und <lacht> deshalb erzähle ich gern von diesem Moment.
0: Aber bevor wir jetzt hier erzählen, wie es mit Saskia und dir und dem Projekt weiterging, müssen wir noch mal ein paar Monate zurückgehen und uns zeitlich überhaupt nochmal orientieren. Wann ging das Ganze los, weißt du, noch? weißt du das noch?
1: Ja, im Dezember 2018, kurz nachdem wir mit der Internetseite und online gegangen sind. Aber ich finde, du kannst das vielleicht auch ich. erzählen, weil du ja eine ziemlich entscheidende Rolle
0: spielst. Meinst du es mit dem Crowdfunding? oder
1: Ja, genau. Weil das war ja im Grunde eine Initialzündung für das Ganze, für das Filmprojekt.
0: Ja, genau. Du hattest mir erzählt, dass das ja mal eine Idee wäre, so ein, so ein, so ein Film. Oder glaube ich. Wir haben gemeinsam darüber sinniert. Und dann war das so eine spontane Aktion. Ich habe dann eben einfach gesagt, warum denn nicht einfach mal so ein Crowdfunding machen. Ich hatte das von ganz vielen anderen Projekten gehört und hatte mich eigentlich, wollte eigentlich schon immer mal sowas auch selbst machen. Ja. Wusste nicht so richtig wofür. Und das hat, äh, hat sich dann auch gut gefügt, dass ich dein Projekt, ähm, das damals ja hauptsächlich, sage ich mal, erstmal aus dem Buch mit den Fotos bestand, ähm, dann noch weiter unterstützen kann. Und ähm, ja, dann sind Berit und ich sind dann zu dir gefahren, um für dieses Portal Start Next heißt das, wo man so ein, wo man Crowdfunding betreiben kann, also wo man Geld von Privatpersonen anwerben kann, kann man sagen, wo man so ein dann haben wir so ein Video gedreht. Berit ist eine Kollegin, Freundin vom NDR. Sie kam also aus, aus Kiel mit der Kamera zu, zu dir.
1: Ja, das war so irre. Ich war total überfordert, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich obwohl, hatte, du
0: ja, obwohl du ja ein Kamerakind bist. obwohl na du Naja, aber Jahren ich war
1: überfordert von dieser Idee mit dem Crowdfunding. Und ich hatte keine Ahnung. Und außerdem habe ich ja ehrlich, ich, ich arbeite zwar fürs Fernsehen, aber ich bin ja nicht so die Person bislang gewesen, die da vor der Kamera so agiert. Und deswegen hat mich das irgendwie ganz schön überfordert. Aber ihr wart so voller Energie. Und das hat mich Wirklich ganz schön krass gestärkt, muss ich sagen. Oder ich habe dann irgendwie gar nicht mehr groß drüber nachgedacht. es hat mir offensichtlich Mut gemacht. Ja, durch eure Begeisterung hatte ich dann das Gefühl, das könnte irgendwie funktionieren. Ja, und nach dem Dreh für Startnext ist Berit dann so richtig in Fahrt gekommen. Ich meine, sie war schon in Fahrt, aber sie ist danach nochmal richtig in Fahrt gekommen. Und hat überhaupt nicht mehr aufgehört, sich für das Crowdfunding zu engagieren. Jetzt hören wir sie mal.
3: Es hat eine Eigendynamik an Werbung für mich entwickelt. Also es hat mir einen Heidenspaß gemacht, Bilder zu malen und zu posten und für Startnext zu werben und Freunde zu fragen, ob die das unterstützen. Ähm, das weiß ich noch. Das Alles war für mich dann diese Reise. Ich habe ja auch gepostet, bevor wir geflogen sind, hatte ich so eine Hummel auf der Sonnenblume und die flog so nach oben. Da hatte ich so eine Slow-Mo gedreht, wir heben ab. Alles war irgendwie start next und alles war, das müssen wir schaffen. Das weiß ich noch. Ja, da Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.
0: Ja, ich erinnere das auch noch. Man muss ja mal sagen, Berit ist ja auch eine Person, die, also nicht nur in Kiel, aber vor allen Dingen da auch alles und jeden kennt und generell total gut vernetzt ist. Deshalb muss man sagen, ist Berit ja auch genau die richtige Person dafür gewesen.
1: Ja, es war auch irgendwie Fügung. Ne? Also ich meine, sie war sowas von in ihrem Element, würde ich sagen.
0: Ja, und es ist dann über Start Next auch tatsächlich, hatten wir gar nicht so erwartet, ziemlich viel Geld zusammengekommen. Hören wir doch nochmal in den nächsten Ton rein.
1: Genau, du bist dann voll eingestiegen und hast es wahnsinnig unterstützt von Anfang an. Und ich glaube auch, sehr, sehr viele Menschen, die das Projekt unterstützt haben, kommen auch über dich. Das ist auch. Meinst du? Ja, ganz viele. Cool. Ja, ja. Auf,
3: jeden Fall.
1: <lacht> auf jeden Fall. Und dann kam, wenn noch am Ende diese Wahnsinnsaktion mit dem ähm, Spender aus Berlin.
3: Mhm. Der. Das konntest du nicht fassen. Das konnte ich das nicht fassen. Ja nee, ja. Das
1: konnte ich nicht fassen. Das konnte, ich auch, das konnte man nicht ahnen. Und dann konnte ich es auch nicht fassen. Und ich kann es auch bis
3: heute eigentlich nicht fassen. Und du hast ja gesagt, ich freue mich erst, wenn das Geld auf dem Konto ist. Ja. Das war ja auch irre. Ja. Ja, also die Flüge für Berit und mich hatten
1: wir ja auch schon gebucht. Das Geld dafür haben meine Eltern tatsächlich gespendet. Ganz, ganz lieben Dank von dieser Seite an euch beide. Ähm, ja, ähm, aber genug Geld hatten wir für den Film eben eigentlich leider nicht.
0: Beim Crowdfunding waren fast 7000 Euro zusammengekommen, oder?
1: Ein, warte mal, 81 Unterstützerinnen und exakt 6365 Euro. Das war wahnsinnig viel Geld
0: eigentlich. Ja, aber damit hast du eben auch nur die Produktion der Audios bezahlt, also die äh, oder hast du auch die Produktion der Audios bezahlt, also die vorgelesenen Texte, die auf der Seite bei den jeweiligen Menschen zu finden sind.
1: Ja, das stimmt, ganz schön äh, ja, genau eine große Summe dafür, obwohl man ja auch sagen muss, dass ein Teil der Sprecherinnen ja auch ihre Stimme sozusagen dankenswerterweise gespendet haben. Ja, mhm.
0: Aber die Aufnahmen im Studio haben eben auch Geld gekostet. Das war ja auch sehr professionell produziert dann am Ende. Ja,
1: ja stimmt. Ähm, genau, bei Sebastian Struck, auch ein Kollege vom NDR, der hat ein eigenes Tonstudio und bei dem konnten wir einen Großteil der Aufnahmen machen. Das war echt super toll, aber es hat eben auch Geld gekostet, ja. ja. Mhm.
0: Und auch die Übersetzung der Texte, die, die Webseite ist ja in unterschiedlichen Sprachen zu äh, anzuschauen. Ähm, die musstest du teilweise bezahlen. um den Film zu produzieren, hätte der übrig gebliebene Rest auf keinen Fall gereicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Das war das eben nicht genug Geld. Absolut. Ja. Ja.
0: Und jetzt taucht dann noch mal ein neuer Spender auf. Wie war das noch mal?
1: Ja, also ich wollte äh, noch sagen, ähm, also das erzähle ich gleich, aber äh, lass uns erstmal mit Saskia weitermachen, äh, dass wir zusammengekommen sind, also Saskia und ich. Das war nämlich weit vorher. Ja, und ich habe dich angeschrieben. Du hast dann. Glaube ich. Oder habe ich. Oder, so, oder warst du das? Ich habe keine Ahnung. Ja. <lacht> ja. Aber ist ja auch ein bisschen egal, ne? weil wir sind ja. zusammengekommen und dann haben wir aber auch zwischendurch mal über WhatsApp telefoniert, meine ich. Ja, so ein ganz paar Mal, am Anfang, ja. genau. Mhm. Und dann bist du voll eingestiegen. Und das ja. fand ich krass. Ja. Weil äh, das war. Ich weiß gar nicht, wie ich es ohne dich eigentlich geschafft hätte. Mhm. Gar nicht, glaube ich. Ja. Mit meinem Input hast du losgelegt ne? mhm. Mhm. und du hast eigentlich über die Maßen performt, Ja, <lacht> ja weil du hast ja auch, glaube ich, so, so habe ich es in Erinnerung, Lust gehabt, diese Menschen, die eben noch gelebt haben aus meinem Projekt,
3: mhm.
1: auch kennenzulernen. Ne? Ja, ja, also ja, auf jeden Fall
0: hätte ich ja auch Lust, ne? Aber ähm, ja. also, jetzt will man noch weiter zuhören. Was, was, wie geht's weiter? Was denn nun?
1: Ja, genau. Ich habe den Ton irgendwie unterbrochen, blöd. Wir hören jetzt mal gleich den nächsten Ton. Das war ja auch so, dass es noch gar nicht klar war, ne? Ob das überhaupt stattfinden wird und so. Und auch da, ne? Wieder habe ich gesagt: Auf jeden Fall bin ich da dabei. Also ich ziehe das mit dir durch und ich erinnere mich noch, dass wir auch ganz oft äh, an so einen Punkt kamen oder an so einen Moment hatten, wo ich dann ähm, dem Mut zugesprochen habe. Auch ne, ich hatte da so Lust drauf. Ich wollte das. Ich wollte das auch genauso wie du, so unbedingt, dass wir das schaffen, dass ja. wir das hinkriegen, dass wir das noch aufnehmen, dass wir die Interviews führen können, dass das an die Öffentlichkeit kommt und dass das jemand hört. ne? Also das war mir auch ein ganz, ganz großes und starkes Anliegen, ja.
0: Ja, Saskia sagt es jetzt auch nochmal, dass es noch gar nicht klar war, dass der Dreh stattfinden würde. Wie war das jetzt mit dem Spender aus Berlin?
1: Ja, jetzt erzähle ich mal. ne? Startnecks ja, war bitte. abgeschlossen, genau. Also Startnecks war abgeschlossen, kurz nach den Sommerferien war ich auf einem Dreh, ganz normal für ein NDR und plötzlich klingelt mein Telefon. Und da ist ein mir fremder Mann am Telefon, der gesagt hat, dass er über Startnext nach einem Projekt gesucht hat, was er unterstützen kann. Und er ist bei mir hängen geblieben an meinem Projekt oder an unserem Projekt, weil das irgendwie ihm vom Thema total zusagt und so. Und ob ich noch Geld brauchen würde. und ich so, Weil das Projekt ja, weil das Startnext ja abgeschlossen war. Also man konnte ja nicht, er hätte jetzt nicht mehr noch Geld dazu spenden können. habe ich gesagt, ja, wir brauchen tatsächlich Geld, weil wir fliegen in einem Monat. Und dann sagt er, ja, wie viel brauchen Sie denn? Und dann habe ich zu ihm gesagt, ähm, ich hatte nämlich... Äh Ne, 20.000 habe ich gesagt, ganz mutig. Und dann sagt er, ja, 10 können Sie haben. Und dann habe ich gedacht, ich habe echt Schnappatmung gehabt. Ne, ich habe es überhaupt nicht fassen können. Ich völlig überfordert. Ich habe so gezittert und hatte so, mir ist das Herz bis an die, an die Kinnlade gepocht. Und dann habe ich gesagt, Wahnsinn, äh, ja. Und dann sagt er, ja, aber er hätte eine Bedingung. Und dann sage ich, oh nee, Bedingungen habe ich ja gar keinen Bock drauf, finde ich ganz doof, wer weiß, was jetzt kommt. Und dann sagt er, nee, also er möchte die anderen 10.000, die ich mir auch noch gewünscht hätte, die möchte er gerne dem, dem Oga Hirsch, also dem deutsch-jüdischen Altenheim in Argentinien, spenden. Und da habe ich gesagt, Wahnsinn, ja. Das, das ist großartig und ob ich das organisieren könnte, und dann sage ich, ja klar kann ich das organisieren. Ja und dann habe ich gedacht, ja aber weiß ich jetzt nicht, ob ich dem jetzt so traue oder was, wer ist denn das überhaupt und so und dann ähm, hat er gesagt, aber er, er schickt mir jetzt erstmal 5000 Euro und die anderen 5000 Euro kriege ich nach dem Dreh für die Postproduktion und so ist das passiert.
0: Ja, man muss einfach sagen, dass es äh, faszinierend ist und auch mich noch bewegt, dass dieses Projekt auch Leute so stark bewegt, dass ähm, sie bereit sind, dir für, für den Dreh dann einfach 10.000 Euro zur Verfügung zu stellen. So
1: viel Geld, ja. Das ist
0: unfassbar und ähm, ja, das ist super viel wert, dass, äh, ja, man, man muss ja mal sagen, den Podcast hören ja nicht hunderttausende Leute, aber dass die Leute, die, die dabei sind und die das Projekt verfolgen, was nicht wenige sind, dass dabei ja. dann auch noch Leute sind, ähm, die bereit sind, sowas zu machen. Also, ist wirklich total verrückt.
1: Ich weiß gar nicht, ob er den Podcast hört. Ich habe ihm immer mal wieder. Ähm, Na, aber also, falls. Ist ja, ja, ja ich sage, ja, falls er diesen Podcast hört, an dieser Stelle nochmal wahnsinnig lieben Dank. Also, ich bin äh, immer noch sehr erfüllt davon, dass jemand so großzügig ist. Ich meine, alle, die. Die gespendet haben, sind großzügig gewesen, muss man sagen. also Aber alle, das sind alles eben Menschen, mit denen wir ein Interesse teilen, ein Thema, eine Botschaft irgendwie auch. Ich meine, du unterstützt das Projekt ja auch, weil, du, weil es dich motiviert. Und jetzt würde ich an dieser Stelle vielleicht dich mal fragen, warum eigentlich?
0: Ja, ähm, warum eigentlich? Also, natürlich erstmal, weil wir befreundet sind und ähm, ich habe das, hab das Buch gesehen und gelesen und fand es einfach bewegend. Und äh, die Fotos von, von Tim auch extrem schön und eindringlich. Und äh, man, auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass ich aber auch selbst was äh, mitnehme davon. Also ich äh, erstmal ist es, ist es eine Leidenschaft von mir, so, so, solche Sachen zu machen, wie wir sie jetzt machen mit dem Podcast und ich habe im Endeffekt was gefunden, wo ich meine Lust am Unterstützen so kanalisieren konnte, kann man sagen mhm. und das ist dazu geworden, dass ich jetzt mittlerweile ist es für mich einfach so toll, dass ich mich dadurch auch mit jüdischer Geschichte auskenne und ähm, mhm. mit, ähm, mit ganz viel historischem Wissen und so weiter. Also jetzt ist es tatsächlich auch großes Interesse und am Anfang war es so ein bisschen Zuneigung zu dir. Und auch Überzeugung von dem Projekt, aber auch so ein bisschen Lust selbst bist was auf du die du bist so richtig reingewachsen schon. Ja, ja, genau. Ja, ja,
1: ja, ja, ja genau. Ja. ja, es ist so toll. Ich danke ja. dir dafür. Ja. Weil ehrlich gesagt, es ist, und das merkt man jetzt. Also ich finde, das ist ja unser Thema heute, ne? Also gemein, als Gemeinschaft was zu machen. Und ähm, das ist ja der der Ursprung gewesen. Du hast ja das Ganze einfach. Die Idee davon, das überhaupt anders aufzuziehen, nicht nur als Buch, kam ja von dir. Und daran merkt man auch, also ich meine, die Geschichten kommen von mir und Tim, na klar, so, aber ohne so den, Out den Input von außen kommt man eben auch auf so vieles gar nicht oder hat nicht den Mut dazu oder so. Ne? Und das ist hier halt passiert. Und jetzt kommen auch noch so viel Unterstützerinnen und Unterstützer von allen Seiten und Feedback. Und das gibt alles so viel Kraft. Und das ist so schön, ja.
0: Ja, das ist wirklich schön. Und ähm, ja, ich ja, und
1: Saskia kann dich gar nicht. Äh, ne Und dann geht die so rein. Also, das ja, ist genau. auch so irre. Ja.
0: Eine dir völlig unbekannte Person ähm, in Buenos Aires, die Vorarbeit zu überlassen, wie, wie war das dann für dich?
1: Ja, Saskias Aufgabe war jetzt eben Kontakt zu den ProtagonistInnen aus einem Stück Deutschland aufzunehmen, die 2019 noch lebten und das waren ja neun von 49. Das war total die schöne Arbeit, also wirklich so spannend und ich wusste sofort so, also das... das das möchte ich machen. Ja, ich habe da Lust hinzufahren und sie kennenzulernen und ihnen Fragen zu stellen. Und du hast mir dann hast mich ja dann so ein bisschen eingewiesen auch und hast mir erklärt, was ich tun soll. Also es wichtig war dir ja auch, dass der Dreh vorbereitet wird, dass sie einmal Bescheid wissen, na, dass äh, du kommst und was wir vorhaben und ja, sie auf den Dreh vorzubereiten. Was und ja auch nicht so einfach war, weil ja. du hast es mit alten Leuten zu tun, ja. plötzlich. Ne? Also ja. und da ist ja die Frage, die müssen ja verstehen, was wir von ihnen wollen. Ne? Ja, genau. Und dann kommt da so eine Frau, die kennen sie noch gar nicht. Das bist du. Ja. Aber du hast ja eine Art und Weise. Ja, du hast eben die Begabung, äh, gleich mit den Menschen sehr nah zu sein. Ne? Mhm. Oder würdest du das auch so sehen? Ja, ja. Also ich muss nochmal sagen, ich ja. habe wirklich das so erlebt, dass ich gedacht habe, was habe ich für ein großes Glück, auf dich gestoßen zu sein. Mhm. Und mit dieser Lust und dieser Bereitschaft und dieser, vor allen Dingen auch dieser, du hast es ja von Anfang an komplett durch, durchschaut, sag ich mal. Mhm. Du hast ja sofort gewusst, worum es geht mhm. und hast irgendwie, äh, ich hatte nicht das Gefühl, ich muss dir da irgendwas groß erklären. Mhm. Also ich habe natürlich dir gesagt, so und so sollen die Fragen sein und mhm. kannst du mal gucken so und so. Mhm. Aber letztlich wusste ich halt irgendwie, weil das ist bei dir in total guten Händen auch menschlich. Mhm. Das war mir ja auch so wichtig. Mhm. Diese Leute liegen mir ja alle so am Herzen. ne? Ja, klar.
0: Mhm. Wie, wie gute Bekannte. Das ja. ist für mich mittlerweile ja auch schon so, die ganzen Menschen. ne? Ja.
1: ja, wir beschäftigen uns ja auch so intensiv mit ihnen. Also wir zwei jetzt auch in diesem Podcast, aber auch Saskia und ich dann und Berit, eben, als wir gedreht haben, also ihre Geschichten sind im Grunde ja dieses Projekt. Also sie sind das Projekt, würde ich sagen. Ne?
0: Und sie werden täglich älter. Und sie sind ja auch schon 2019 alle ziemlich alt gewesen, wie du gerade auch zu Saskia gesagt hast.
1: Absolut. Und deswegen drängte die Zeit irgendwie auch so. Im Juli hatte ich mit Berit eben beschlossen, im September, also September 2019 zu fliegen.
0: Zu diesem Zeit hatte die auch noch gar kein Equipment, oder?
1: Ähm, Berit hat gleich an die Kieler Produktionsfirma Kabuya gedacht. Die kennst du ja auch. Ja. Ähm, und sie hat die gefragt, ob sie uns Technik leihen könnten. Und die Chefs Lars und Dave, die kennen wir ja eben einfach auch schon echt lange und haben auch schon oft mit denen gearbeitet. Und Berit
3: hatte absolut überhaupt keine Hemmungen zu fragen. Sie haben ja auch sofort Ja gesagt. Da musste ich ja niemanden überreden oder überzeugen. Da sind wir, das weiß ich, das ist in der Flämischen Straße. Das ist die, die ähm, Straße, wo das Rotlichtviertel ist. Eins noch dahinter, also zwischen Clubs und naja, was ist denn jetzt eigentlich hier los? Da war ich noch nie. Mussten wir in Lagerräume, ich, ich glaube von ehemals Karstadt Sport, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch und dunkle Gänge und dann ging eine Tür auf. Und dann konnte ich mir da, weil die da noch ausgelagert waren und noch gar nicht ihr eigenes Büro hatten, konnte ich mir dann da Ausrüstung aussuchen und sie waren nicht geizig. <lacht> Ich war da und habe aber auch da unten gleich gedacht, oh, hier müsste man auch mal drehen. Aber das, ähm, das haben wir nicht geschafft. Aber ähm, ja, da konnte ich mir alles aussuchen und mitnehmen. Ja,
1: was für eine absolut abgefahrene Großzügigkeit. Irre.
3: Ja, finde ich auch. Aber da mussten wir das ja auch noch versichern. Das ja. wiederum war ja viel schwieriger. Das ist ja auch Leuten zu erklären, die nichts mit Film zu tun haben. Dann bin ich ja zu meinem Versicherungsvogel gefahren, wenn ich das mal so böse sagen so darf. So salopp dahin sagen darf. Der war uns ja auch sehr, sehr zugeneigt und von der ganzen Aktion angetan und trotzdem stand es nicht in seiner Macht, das über seine Filiale zu versichern, weil er sowas noch nie hatte und das musste dann über einen Anbieter in Berlin gehen und auch das war ja dann wie teuer wird das eigentlich und versichern wir das jetzt und wie machen wir das? Das fand ich auch nochmal spannend. Und das konnte ich bezahlen.
1: Das mhm. war auch schön, einfach zu sagen: Ja, kein Problem, das mhm. versichern wir jetzt. Und dann haben wir das ganze Zeug in unsere Koffer gepackt. Ja. Und zwar, weil wir das nicht offiziell sozusagen über die Grenze bringen wollten. Richtig. Weil das hätten wir dann anders machen müssen. Dann wären wir nur als Filmteam eingereist, so sind wir als Privatmenschen mhm. eingereist. Ja, das stimmt. Das können wir ja jetzt ganz offen sagen, wo das Ganze <lacht> irgendwie schon gelaufen ist. Aber das fand ich irgendwie auch nochmal ganz cool. Deswegen durfte das auch alles nicht so eine Riesengröße, sondern alles so ein bisschen kleiner. und Oder? Das
3: stimmt. Ja.
0: An dieser Stelle nochmal Danke an Lars und Dave, die ich leider lange nicht mehr gesehen habe. Aber... Trotzdem mal schöne Grüße, auch cool, dass sie das einfach so gemacht haben.
1: Ja, ähm, falls ihr zuhört, ganz lieben Dank an euch.
0: Genau. Was hattet ihr denn dabei?
1: Also ich glaube, es war eine FS7, eine ziemlich gute Kamera, wirklich ganz cool. Ähm, aber ehrlich gesagt, an die ganzen Details, was wir sonst noch so dabei haben, das da erinnere ich mich nicht so genau. Das war ehrlich gesagt auch Berits Part. Ich bin ja nicht so die Technikfrau. Ja, ich habe eher so die Zuarbeit geleistet. Also ich habe externe Festplatten besorgt, wo wir dann das Material drauf gespeichert haben und so. Also auch nicht ganz unwichtig.
0: Und dann seid ihr tatsächlich Anfang September geflogen?
1: Ja, einen Tag verspätet allerdings, weil er bei der British Airways ein Pilotenstreik gegeben hat. Das hat Erik tatsächlich in, irgendwie in der Online gelesen. Also Sonst hätten wir das gar nicht erfahren. Das war echt ziemlich schrecklich. Ja, ähm, total ärgerlich, weil das irgendwie alles durcheinander gewirbelt hat.
3: Und das war anstrengend. Und dann kamen wir an und dieser Fahrer war eben der erste Kontakt. Und das war, das war total schön. So Und Saskia der Zweite. Und das war auch total und die toll. War schön. Und die Wohnung war Und die Wohnung war richtig, richtig schön. Das war ein Zuhause. Ne?
0: Ein Ganz kurz Stichwort Zuhause. <lacht> Wir sind die Weihnachtsfeiertage und hier sind auch Kinder zu Hause, falls man die mal im Hintergrund hören sollte. Aber gut. Ja, ähm, komm, das ist genau. Das ist, ist nun mal so. Ja, Saskia hatte für euch einen Fahrer organisiert, der euch vom Flughafen abgeholt hat und ihr habt euch dann in Buenos Aires im Stadtteil Belgrano an eurer Wohnung getroffen.
1: Mhm, super, super schöne Wohnung, ganz, ganz schön mitten in Belgrano einem sehr jüdischen Viertel, das kennt ihr ja
0: vielleicht auch schon. Von dem äh, wir im Podcast schon oft gesprochen haben, weil dort einfach sehr viele jüdische äh, Flüchtlinge gelandet sind und auch bis zuletzt gewohnt haben oder eben noch wohnen. Das hat auf jeden Fall dann gepasst.
1: Ja, und diese Wohnung, ähm, es war im Grunde auch eine Spende, also dass wir da wohnen konnten, haben wir gar nichts bezahlt. Die hat uns Ewi zur Verfügung gestellt.
0: Sie ist die Tante von Erik, von deinem Mann.
1: Genau, also sie ist die jüngere Tochter von Hannah Grünwald, ähm, ja, über die wir auch schon zwei Folgen gemacht haben, Folge 2 und drei, kennt, kennt ihr also schon. Lieben Dank an dich, Evi, ganz ja. lieben Dank.
0: <lacht> ja und die Wohnung, wie, wie, wie war das?
1: Ja, das war unser großes Glück, weil wir von dort aus, das war dann so unsere Zentrale und von dort aus haben wir dann zehn Tage lang, also da haben wir immer wieder übernachtet, auch wenn das oft auch etwas längere Wege waren, aber das war so unsere Basis.
0: Ja, und Saskia immer dabei, sie war eure Fahrerin, sie war die Ortskundige, sie hatte die Termine klar gemacht, hatte den Kontakt mit den ProtagonistInnen, mit dem Ogar Hirsch ausgemacht, ihr habt ja bei manchen zu Hause gedreht, wart aber auch im Ogar Hirsch, also im Altenheim mit allen zusammen. Ihr wart im Migrationsmuseum, am Hafen und so weiter. Das war echt ein strammes Programm.
3: Ich hatte Wünsche, so was die Bilder angeht und was wir machen können. Aber letztendlich war ja alles anders. <lacht> Und ähm, ja, was nicht gerade leicht zu uns was, war. Ne? Nein, was es wirklich nicht leichter gemacht hat und das, was wir erfahren haben, hat den Kopf und das Herz ja auch manchmal so richtig, richtig schwer gemacht. Und dann war das auch nicht eine Person, die wir am Tag besucht haben, sondern gleich mehrere. Und immer so mit mit dem Wissen, am nächsten Tag wird es aber auch nicht anders. Und wir haben uns das auch nicht leicht gemacht. Wir hatten keine zwei Stunden Arbeitstage. Sondern wir haben ja auch den ganzen Tag darüber geredet. Und wenn wir nicht darüber geredet haben, haben wir gearbeitet.
1: Ja, wir haben lange Interviews geführt, haben viel Zeit mit den Interviewpartnerinnen verbracht. Das war toll und intensiv, aber eben auch extrem anstrengend. Wesner Frank zum Beispiel hat erzählt, wie ihr Vater verhaftet wurde und dass sie ihn nie wiedergesehen hat. Sowas eben auch, solche Geschichten. Ne?
0: Ja. Du hast mir erzählt, dass nicht alle von denen, die 2019 noch gelebt haben, mitmachen wollten. Ne?
1: Ja, nicht alle haben sich fit genug gefühlt und es war auch für diejenigen, die mitgemacht haben, teilweise echt super anstrengend. Wir haben sie ganz schön doll gefordert. Sie waren Ende 80 oder schon über 90 Jahre alt und das war dann auch zu merken, das ist ja irgendwie auch klar.
0: Was war anders, als Sie gedacht hattet?
1: Ja, wir hätten gern mehr Szenen gedreht, also mehr Kommunikation, mehr Interaktion, Kochen, Essen, so Aktionen eben, aber... Das ging irgendwie nicht. Das mussten wir dann irgendwie einfach einsehen. Also weil es ist einfach ähm, ganz, ganz schwierig gewesen. Ne? Also das, ja. da war die Energie vielleicht auch irgendwie nicht da.
0: Ja, und Berit hat ja am Anfang des letzten Tons gesagt, sie hatte Wünsche. Und das ist äh, das für Menschen, die nicht mit mit Film oder mit Fernsehen zu tun haben, das ist einfach mal wichtig zu sagen, dass so ein Film eben nicht nur daraus steht, die, äh, entsteht, die Interviews zu führen, sondern eben diese ganzen Dinge drumherum auch gedreht werden müssen und wäre ähm, ist eine besonders gute Kamerafrau, die dann besonders gute und viele Ideen hat und ähm, ja, das ist dann wahrscheinlich... Auch ein bisschen enttäuschend gewesen, wenn es... Wenn ja, so, ähm,
1: genau, ne? also inhaltlich war es so, so, blieb es super spannend, ne, ja, weil ja klar. alle unheimlich viel zu erzählen haben. Aber eben, ähm, weil wir ja auch immer daran gedacht haben, wir müssen ja auch einen Film daraus machen. Also man kann ja nicht einfach nur Interviews aneinander schneiden ne? ja. Ähm, ja, aber wir haben echt zwölf, dreizehn Stunden gearbeitet. Das war echt heftig, aber eben auch bereichernd.
0: ja Dazu wollten wir Saskia auch noch zu Wort kommen lassen.
1: Ja, auch einfach, weil ich das so spannend fand, auch diesen Prozess und eben auch diese Geschichten zu hören. Ne? ich Also für mich war das auch ganz neu, also eine ganz neue Perspektive oder auch Herangehensweise. So, Also ich meine, ich habe natürlich meinen Opa äh, auch schon oft über den Krieg befragt und wie war das damals Opa? Ne? Und ähm, das äh, ja, war auch spannend zu hören und... Ja, irgendwie, also ich, ich weiß nicht, wahrscheinlich geht es dir ähnlich. Ne? Dieses, ähm, man will irgendwie wissen, wie, wie war das damals? Und ich habe das immer nie so richtig, also auch jetzt immer noch, wenn ich daran denke, also wenn ich mir vorstelle, ich hätte in Deutschland gelebt zu dieser Zeit, also ich, ich wüsste nicht, was ich gemacht hätte. Also als Deutsche, es wäre furchtbar, ganz schlimm. Und also. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie, wie haben die Menschen damals gedacht, wie konnten sie da nur mitmachen, also ne, wie was, was ist da passiert, also das ist für mich, ja, unbe unbegreifbar.
0: Ja, es ist so, und wir können nur versuchen, uns in die Zeit reinzudenken, je mehr wir darüber wissen und je mehr individuelle Perspektiven wir kennenlernen können, desto besser können wir eben verstehen, denke ich.
1: Ja, das ist vielleicht ja auch die Stärke des Projektes möglicherweise. Also wir haben ja 49 Perspektiven und beim Dreh waren es immerhin noch acht. Ja, wir konnten sie kennenlernen oder wir können sie kennenlernen, ihre Geschichten hören und mit ihnen zusammen sein. Ja, das war toll, auch weil sie echt gut eben erzählt haben.
3: Klar waren übrigens alle, das haut mich im Nachhinein immer noch so um, ne? also dass man ja nicht irgendwie da war und versucht hat, krampfhaft Menschen was aus der Nase zu ziehen, sondern alle, die bereit waren, mit uns zu reden, die hatten eine unglaublich gute Erinnerung an alles, was passiert ist. Und auch den Willen, uns das zu erzählen und auch so Kleinigkeiten, die für sie selber wichtig waren, dass die uns das so erzählen konnten, fand ich sehr beeindruckend. Und dadurch wurde das Ganze ja auch plastisch ich habe hinterher zu meinen Kindern irgendwie gesagt, also mir kann keiner mehr erzählen, dass es das nicht gegeben hat. Keiner mehr. Also wer, wer möchte mir denn noch was sagen? Also ich habe Menschen kennengelernt, die das erleben mussten, die ihr zu Hause verlassen mussten und die mir in, in kleinsten Details erzählen konnten, was ihnen so in Erinnerung geblieben ist. Ob das eine Kette ist, die man abmachen musste und, und verstecken musste oder ob das... Geld, das aus der Hand geschlagen wurde und man sich danach bückte und dabei beleidigt wurde, das sind ja so Sachen, das denkt sich ja kein Mensch aus. Wenn du auf einmal Farben in Geschichte bekommst, dann, dann bleibt es ja hängen. Und Farbe habe ich da gekriegt. Also alle Geschichten wurden farbig durch diese Menschen.
0: Ja, und wir haben jetzt ein Ergebnis in Farbe, wie Berit sagt, mit Bild fixiert für die Zukunft. Als Ergänzung zu den Texten der Internetseite, den vorgelesenen Geschichten und unserem Podcast. Jetzt können alle, die sich interessieren, diese acht, die mitgemacht haben, auch in diesem Kurzfilm erleben.
1: Ja, 2020, also mitten in der Pandemie, habe ich den, mit dem Hamburger Cutter Robert Falkenberg den Film dann geschnitten. Hat den Schnittplatz mitgebracht tatsächlich. Und wir haben bei mir im Haus, im Gemeinschaftsraum, vier Tage lang, glaube ich, haben wir geschnitten. Robert hatte ich über die Hamburger Produktionsfirma Tamtam kennengelernt. Mit ihm hatte ich für die Filmförderung schon den Trailer geschnitten. Ja, wir hatten nämlich mal eigentlich vor, einen längeren Dokumentarfilm zu machen.
0: Warum ist daraus eigentlich nichts geworden? Ist euch die Pandemie dazwischen gekommen? Oder?
1: Ja, kann man irgendwie so sagen. Also letztendlich ging ja die Pandemie ein paar Monate später los. Wir hatten. Wir hätten echt ein zweites Mal auf jeden Fall hinfallen müssen, wir hätten definitiv mehr Zeit vor Ort gebraucht, wir hätten die Protagonistin bei, in ihrem Alltag begleiten müssen, um sie in Szenen zu erleben, aber dafür war, hat dann die Zeit nicht mehr gereicht und dann war es auch einfach zu spät.
0: Und mit Beret hattest du dich für den Dreh 2019 auf zehn Tage geeinigt, sie hat ja zwei Kinder und ist alleinerziehend, länger als zehn Tage wären dann nicht gegangen. Ihr Vater mit seiner Frau und vor allem eine Freundin von Beret haben in der Zeit auf die beiden aufgepasst, also auch, auch wieder Gemeinschaftsarbeit. Ne?
1: Ja, ja, total, total und für die Jungs, ich glaube die waren damals 13 und 10 oder so, ja und war, für die war das eben auch gar kein Problem, ihre Mutter so weit und auch so lange ziehen zu lassen, auch total toll.
3: Es gab auch im Nachhinein ja nie einen Vorwurf oder Mama, du bist dann da gegangen, weil du das machen wolltest, sondern nein, das fanden die richtig, richtig gut und wir haben ja auch ähm, im Nachhinein hier immer mal bei mir gesessen mit Menschen und drüber geredet, was haben wir eigentlich gemacht und ähm, erzählt von der Reise und das finden die ganz toll, da sind die stolz drauf und ich bin natürlich total stolz, dass meine Kinder sich damit auseinandersetzen. Ja, das ja,
1: ist echt.
0: Muss, man muss ja auch <lacht> sagen, dass das Berit generell viel macht und ähm, da wahrscheinlich ihre Kinder das auch schon häufig häufig mitbekommen, ja, sich immer genau. engagiert. -Initiative und, und,
1: Initiative, ja, Stolperstein-Initiative, genau. ja, ja, genau. Ja, ja. ja das finde ich aber irgendwie trotzdem ist, ich meine, es ist trotzdem ganz toll, es, es, könnt, es gibt ja auch Kinder, die haben keinen Bock drauf, so mitzugehen oder sich, ne? also da so mitzugehen, was die Eltern so machen, die sich so extra absetzen oder so, ne? aber die beiden sind echt super interessiert und letztlich, ähm, ja, das, das wünsche ich mir im Grunde für alle. Also alle Kinder sollen die Chancen bekommen, sollen, sollten die Chance bekommen, sich damit auseinanderzusetzen und natürlich die Erwachsenen auch.
0: Ja, und jetzt kann sich ja jeder den Film angucken auf YouTube, wie ihr, liebe ZuhörerInnen, jetzt es war hoffentlich wahrscheinlich schon gemacht habt.
1: Ja. ja und ich zeige ihn ja auch immer wieder bei Lesungen also immer wenn ich irgendwo ähm, das Projekt vorstelle also ich habe den jetzt zweimal in NRW gezeigt in Hamburg und in Kiel erst im November also gerade erst im Ende November im Hansa 48 das hat er auch Beret organisiert und auf dem Filmfest Schleswig Holstein ist er schon gelaufen
0: und wie war das ihn im Kino zu sehen und zu zeigen
1: ja, das ist echt nochmal was, wie ich finde, was ganz anderes, also als ihn jetzt auf einem großen, normalen Flatscreen zu gucken oder so, weil da ist die Atmosphäre immer toll, auch die Dunkelheit und irgendwie der große Raum und so, ja, echt super toll.
0: Ja, und im Anschluss, also du warst da auch wieder ausgestattet mit, mit auf, auf, äh, Aufnahmewerkzeugen. Ja,
1: ich nehme das immer mit,
2: man weiß
0: genau, nie. ne? Genau. Hast du ein paar Leute nach ihren Eindrücken gefragt, da hören wir jetzt mal rein
2: ich finde, er ist sehr persönlich, weil man lernt ja gleich die Leute kennen, also die Protagonisten. Aber trotzdem weiß man nicht sofort, worum es geht. Also man weiß, man lernt die kennen und die sprechen Deutsch und die sprechen Spanisch und wir sind in Argentinien. Aber dass es dann letzten Endes diese jüdische Geschichte mit sich bringt, das erfährt man so ein bisschen später. Und das fand ich irgendwie ganz interessant, diese Herangehensweise, weil es geht vom Großen ins Persönliche. Ne? Dann kommen die Bilder und wir erfahren die Familiengeschichten und ja, eine Enkelin ist noch mit dabei und man merkt, okay, das, die haben wirklich alle eine ziemlich große Geschichte.
1: Ich mag den Film sehr gerne. Ich finde, er ist sehr schön. Ich finde gut, dass die Informationen nicht alle am Anfang schon präsentiert werden, sondern so nach und nach.
0: Es war von Anfang an rührend. Man kommt so in die Leute rein und die sind alle so, so, so bewegend und, und toll. Und und dann sind die Kameras groß drauf gehalten und man muss ein bisschen detektivisch äh, sich erschließen, äh, was jetzt genau los ist und dadurch hat es auch so einen Charme.
1: Was sehr gut rüberkam, war in welchem Zusammenhalt die Frauen dort leben. In dem Bewusstsein, ihre Wurzeln sind in Deutschland und denen sind sie emotional auch treu geblieben. Das rückt mich schon wieder. Ist ja auch hochaktuell, ne? Ja, natürlich. Eben. Und deswegen hat mich das auch alles so, das ist so, das greift so in ein Alltagsgefühl mit hinein, was der Mensch so aushält.
2: Beeindruckend und anregend. Mich bewegt immer dasselbe. Mich ärgert es, dass diese vielen wertvollen Menschen nicht mehr in meinem Heimatland leben durften. Das ist für mich das nachhaltigste, war es schon immer. Und das wird natürlich mit solchen Dokumentationen oder Dokumenten wie diesem Film einfach nochmal so richtig aufgewühlt. Sehr, sehr
1: traurig eigentlich. Das, was mir gefallen hat, ist das, was Dokumentarfilmer und Filmerinnen auszeichnet. Nämlich, dass sie diesen Vertrauensraum öffnen können, wo Leute loslassen und sich einbringen. Also wo sie in Sicherheit sind und Geschichten erzählen die auch wehtun, wenn man sie wie immer wieder erzählt, aber wo sie das Gefühl haben, sie werden aufgefangen. Und das zeichnet gute Dokumentarfilme und Filmerinnen aus und das spüre ich bei dem Film.
0: Hm. Glückwunsch <lacht> Ja. solche Sachen. Ja, mich, ich, Für mich war es einfach schön, die Menschen mal zu sehen ähm, und einen Eindruck zu bekommen, ähm, von den Menschen, über die wir hier reden und die Geschichten, die, die ich gelesen habe und die Fotos, die ich gesehen habe, das ist schon was Besonderes und berührt mich auch. Mir geht es wie dem einen Mann, der beschrieben hat, dass ähm, ja, ich kann das auch, ähm, also mich bewegt es, das zu hören, dass, dass ihn es ärgert, dass diese Menschen hier einfach nicht mehr leben durften und ähm, mhm. diesen Eindruck ja, den, den habe ich auch und das hat mich dann auch mitgenommen. Und, äh, und mich ärgert es auch, muss ich sagen.
1: Ja, das geht mir auch so. Ja. Ja. ja, und jetzt haben wir Saskia noch, die auch noch was zu dem Film sagen soll. Was ich schön fand, war, dass es nicht mit dem Zeigefinger rüberkommt, ne? dass man sich den Film anschaut. Und also da kommen auch heftige Sachen drin vor. Es gibt so ein, zwei heftige Aussagen oder Erinnerungen, ne? Aber es ist nicht aufdringlich und ähm, das fand ich irgendwie wichtig und gut.
0: Ja, jetzt wäre es toll mit euch, also mit euch ZuhörerInnen, über den Film zu diskutieren. Bitte schickt uns eure Meinung, eure Eindrücke zum Film, das wäre super.
1: Ja, bitte macht das. Erreichbar sind wir unter sozial.einstückdeutschland.com.
0: Das ist die E-Mail-Adresse sozial.einstückdeutschland.com. Darüber erreicht er uns und ähm, jetzt lassen wir Beret noch einmal Bilanz ziehen.
3: Du hast mir nun gesagt, und ich, ich sehe das ja auch, wer, wer stirbt und wen es einfach nicht mehr gibt. so Es hat ja auch, wenn man mal ganz ehrlich ist, jeder Tag gezählt. So. Und mein Gott, wir haben es vor Corona gemacht. Während Corona hätten wir das gar nicht machen können. Wahnsinn, ja. Nur ja. wenige Monate vor ja. Corona. Ne? Es ja. war also wirklich auch so unsere Chance. Und ich finde, die haben wir genutzt. Und das haben wir gut gemacht.
0: Gutes Schlusswort. <lacht> <lacht> Gutes <lacht> ja. Schlusswort. So. Ja, das ähm, war tatsächlich Folge 36 unsere, unseres Podcasts über Flucht und Vertreibung aus Nazi-Deutschland. Dieses Mal eine etwas andere Folge, ein Einblick hinter die Kulissen des Projektes sozusagen und auch ein Podcast über diejenigen, ohne die das alles nicht möglich wäre.
1: Ja, und an dieser Stelle will ich irgendwie auch... Unbedingt noch meine Freundin Julia Schmitz erwähnen. Sie war während der Startnext-Zeit und auch rund um den Dreh eine riesengroße Unterstützung. Sie hat mich beraten und die hat, sie hat die auch die Buchhaltung gemacht. Das war echt super großartig. Ganz, ganz lieben Dank, liebe Julia.
0: Und sie hatte auch einen Kontakt zu einem Fundraising-Berater vermittelt. Erzähl mal, wie war das?
1: Ja, ich wusste überhaupt nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Udo Schnieder, ja, ähm, er hat mich zweimal kostenlos beraten, das ist auch sowas Tolles, also auch wieder ne, Teil der Gemeinschaft, normalerweise bringt er Menschen mit viel Geld, mit sinnvollen Projekten zusammen und er hat mir beigebracht, wie man nach Geld fragt und er hat gesagt, immer schön hoch ansetzen, das hat mir ja dann tatsächlich auch sehr genutzt, als mich der Mensch äh, aus Berlin angerufen hat.
0: Ja. Und wie genau geht das mit dem
1: Fundraising? <lacht> Ja, wenn dich jemand fragt, ob du Geld brauchst, darfst du nicht bescheiden sein. Du musst also immer schön hoch ansetzen, weil äh, wenn du nach wenig fragst, riss du auch wenig. Ist ganz klar, ne? Also lieben Dank, lieber Udo. Ja, ja danke auch noch mal. Ich würde nämlich mich hier auch an dieser Stelle noch mal bei Kabuya und bei Lars und Dave bedanken. Bei Tom Müller und Martin Ross. Ich, ich habe jetzt so ein paar Leute, die ich unbedingt noch erwähnen möchte. Das sind Kamerakollegen von uns. Die haben uns nämlich technisch beraten, vor und während des Drehs. Ja, das hat sehr geholfen. Vielen Dank. Und danke an alle, die uns über Startnext unterstützt haben. Allen voran auch mein Bruder und seine Frau Inga, die nämlich ziemlich viel gegeben haben. Und die vielen anderen, die fast 7000 Euro ähm, ja, uns geschenkt haben für dieses Projekt, ich hoffe, ihr bereut das nicht, uns Geld anvertraut zu haben. Ja, und ich danke an den großzügigen Spender aus Berlin nochmal, der eben den ganzen Rest bezahlt hat. Und jetzt aber nochmal, das muss ich auch nochmal sagen, ich danke ganz, ganz doll Erik, meinem Mann und meinen Kindern Feline und Lucius, die total sowieso die ganze Zeit hinter mir stehen und die es ertragen, dass ich so, so viel Zeit mit diesem Projekt verbringe. Ganz lieben Dank. Ja, und das war es jetzt mit meiner Danksagung.
0: Ja, diese Folge ist eben einfach mal allen UnterstützerInnen von Ein Stück Deutschland gewidmet. Und wenn ihr unseren Podcast noch nicht abonniert habt, macht das unbedingt. Muss man das eigentlich immer wieder sagen? Ja, ne?
1: Ja ich finde ja, man muss das immer wieder sagen, weil manche äh, haben ihn nicht abonniert wahrscheinlich und kommen dann so zufällig dazu. Bitte, bitte abonniert, damit ihr immer erfahrt, wenn es was Neues von uns gibt. Da ist einiges geplant. Ja, und bitte empfehlt uns weiter. Das ist auch ganz wichtig.
0: Ja. Und denkt dran, ihr findet uns bei Instagram, Facebook und auch bei Steady.
1: Bei Steady könnt ihr unseren Newsletter abonnieren. Den schreibe ich so oft es geht. Und ihr könnt auch Teil der Einstück Deutschland Community werden.
0: Damit unterstützt ihr unsere Arbeit monatlich finanziell mit einer kleinen oder etwas größeren Summe, ganz wie ihr wollt. Wir würden uns natürlich sehr darüber freuen. Und ja, bis dann. Danke euch fürs Zuhören.
1: Ja, aber bevor... Ich jetzt auch Tschüss sage, möchte ich dich, Carsten, bitte noch einmal darum bitten für unsere älteren Zuhörer in den Begriff Shownote einmal zu erklären. Okay. Da habe ich nämlich eine Anfrage zu bekommen. Ja, Was ist das eigentlich, ein Shownote?
0: Show ja, also ganz genau kann ich das natürlich auch nicht sagen. Also zu jeder Folge gibt es auf jeden Fall erklärende Texte, die bei Spotify zum Beispiel unter der Folge stehen oder auch bei den anderen Podcast-Diensten. Möglicherweise auch in einem Reiter, der daneben ist, ähm, wo man dann einfach nochmal so ein bisschen sich über die äh, Folge informieren kann. Da steht dann ein Text und in in diesem Text sind auch dann Links hinterlegt und diese Links, da kann man draufklicken und kommt dann auf die Webseiten, die wir empfehlen, auf die Podcasts, die wir empfehlen oder eben ähm, auf Seiten, die für wichtig sind für unsere für unseren Podcast.
1: Und gilt das auch für die, die den ähm, Podcast über unsere Seite hören?
0: Ähm, also über unsere Seite, da sind eigentlich die Shownotes immer dann direkt ähm, dort auch zu sehen und wenn, ja, wenn nicht, muss man ähm, einmal auf den, äh, ja, auf den, sage ich mal, auf der linken Seite ist ja dann die Verbindung zu Podigy, das ist der Anbieter, über den wir den Podcast anbieten. Und da kommt man dann auch auf die Seite, wo die Shownotes dann auch noch mal zusätzlich hinterlegt sind. Also Ich
1: finde, du hast das super erklärt.
0: Ja, okay. Und wenn nicht, dann gerne auch nochmal direkte Nachfrage.
1: <lacht> ja. Okay. Ja, und jetzt würde ich sagen, ganz lieben Dank, Carsten, für die Erklärung und danke für diese Podcast-Folge, die du wieder mit mir aufgenommen hast. Und ähm, Philipp Teichert, der Hallo Philipp, du wirst das jetzt alles nochmal tonlich ganz schön machen, auch dafür danke. Und ähm, das ist jetzt die letzte Folge für dieses Jahr, Carsten. Also, ne, war das irgendwie für dich vielleicht ein ganz gutes Abschlussthema für dieses Jahr?
0: Absolut Dankbarkeit in der Weihnachtszeit und danach und in der Zeit genau, vor, vor, vor dem neuen Jahr. Mein Dank geht auch nochmal raus an Philipp Teichert, ähm, der sich ja auch, der auch so eine kleine Firma jetzt hat, mit der, ähm, ja, sich, ähm, sich selbstständig mitgemacht hat und ähm, der uns immer hilft, den Ton wirklich so auch sein zu lassen, dass er dann besonders hörenswert ist, ähm, das habe ich hier vorher alleine gemacht und, ja, das lässt er sich jetzt nicht mehr nehmen und dafür sind wir sehr dankbar, danke dir Philipp und dann sage ich jetzt auch Tschüss.
1: Und Tschüss von mir. Ciao.